0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: Bienvenidos un lunes más aquí a Hispanidad Radio para hablar de, de nuestro tema, de la Semana Santa de Huelva. Eh, el equipo, como siempre, en la técnica, Juan Infante. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Iván, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pepe, Luz Juan.
1: Bueno, pues a los sones de, de Virgen de la Palma comenzamos este nuevo programa y enseguida vamos con nuestro primer invitado.
0: 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade Bueno, pues como hemos dicho
1: eh, hemos presentado al equipo y hemos presentado a nuestro primer invitado, mejor dicho, lo vamos a presentar ahora, Pedro Morcillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El hermano mayor de la Inmaculada, lo tenemos aquí para hablar de, de bueno, de todos esos acontecimientos previos que que van a ...a preparar un poco la procesión de, del lunes... ...y bueno, cuéntame... Eh, ...cómo va el tema de... ...bueno, ahora hemos liado con la novena, supongo...
3: ...sí, bueno, los actos previos... ...y que ya estamos estamos inmersos en ello... ¿no? ...desde el pasado día 28 de noviembre... ...que comenzamos esa solemne novena... ...en la, en la confección todas las tardes... ...y se, ahora son días difíciles, ¿no?... ...porque son los nueve días de novena... ...y hay que también estar preparando todo lo que es... ...el día de salida, todos los actos previos... ...el día 7 también que es muy importante para nosotros sí que bueno y cada uno con nuestros trabajos, nuestras prioridades, pero gracias a Dios la la, la de la próxima constitución tiene una Junta de Gobierno muy entregada, muy válida y que no nos podemos, no, no podemos tener quejas ni de la Junta de Gobierno ni de ni de ningún colaborador nuestro alrededor, ni de todos nuestros hermanos que, que como siempre decimos solo somos pocos pero, pero vamos, vamos juntos y todos, vamos todos en un mismo, en un mismo camino y todos luchando y peleando por esto. Uno de
1: los actos que iban a comenzar, eh, digamos, estos, estos actos previos, eh, iba a ser esa convivencia que se tuvo que suspender por el tema de la lluvia, que nosotros anunciamos aquí la semana pasada. Eh, ¿Se tiene previsto,
3: digamos, recuperarla, no? Sí, aquí la lluvia, como siempre, hasta la convivencia no, <risa> no fastidia. final no llovió el sábado pasado, teníamos prevista esa convivencia previa de, de, del día 8 de diciembre, el, el pasado sábado 29, la suspendimos, no la llegamos a suspender, Pepe Lu y, y Truena la suspendimos y al final, bueno, pues esto un día de normal, bueno, pues el próximo sábado día 6, ya a dos días escasos de, del día 8 de diciembre, pues tendremos esa convivencia en la parte trasera de la, de la parroquia de la concepción
2: Bueno, así se disfruta más, ¿no? Y se vive mucho más el día 8, que es el día grande de la hermandad y, y por el que todos estáis trabajando, ¿no? Para que, que la Virgen luzca ese día más radiante que, que nunca. Y este año, no sé si con ese cambio de, de vestidor que, ...que ahora la viste eh, Antonio Rivera... ...que personalmente me parece un gran acierto... ...y desde aquí lo felicito públicamente... Eh, ...la Virgen, bueno, pues a lo mejor para los que no entendemos mucho... ...la vemos de, de forma similar en estos días... ...me consta que, que la van a cambiar cuando se, se suba al paso... ...y bueno, la vamos a ver igual que siempre... ...la vamos a ver con algunos cambios... Eh, ¿Va a suponer ese, ese cambio de vestidor un cambio en, en lo que podemos apreciar cuando cuando veamos el paso de la Virgen?
3: Hombre, el, el cambio normal de una persona, cada persona tiene sus manos que son diferentes, ¿no? Entonces, pues el cambio normal de, de, la, de las manos de, de Juan Robles al que estamos agradecidos desde la Junta de Gobierno, bueno, pues por todos estos años de... ...de servicio y trabajo a la hermandad... ...bueno pues de las manos de Juan Robles de ...las manos de Antonio Rivera... ...bueno pues el cambio y natural... ...que cada persona es, es diferente... ...como tú bien apuntas... Eh, ...la Virgen Bat está vestida ahora mismo... ...de una forma para la novena... Uh, ...Antonio que ha querido que... ...bueno porque esto nueve días de la novena... ...la Virgen de una forma... ...y después ya el, para el día... ...el día 8... ...bueno pues la volverá a vestir... le cambiará ...le pondrá el manto... ...que usa la Virgen de Salida... Y bueno, pues también, bueno, pues cambiar un poco el aspecto con respecto a estos días de la novena, claro.
2: ¿Cuál ha sido la, la aceptación que ha tenido este, este cambio? Porque al final, bueno, pues le tenemos mucha devoción a, a María Santísima, pero bueno, cada uno se la, se la tenemos a, a una imagen concreta, ¿no?, en este caso a, a la Inmaculada y a lo mejor para esos devotos, para, para, ustedes miembros de la Junta de Gobierno, que, que bueno pues se cambia, que, qué aceptación, qué valoración hacéis de, de esta primera puesta en,
3: bueno, pues, en pues yo creo que es muy positiva, yo creo que únicamente tienes que acercarte cualquier tarde a la, a la parroquia de la Concepción, ¿no? y bueno escuchar el comentario de, la, de, los, de los peligreses y las peligresas, que cuando han visto que la Virgen está presida de nuevo la, el altar mayor para la novena Vestida por, por Antonio Rivera, bueno, pues los comentarios pues son... No hay ningún comentario, Yo el, otro, el otro día me lo hablaba con Antonio, me dice ¿Qué impresiones hay? Pero bueno, Antonio estaba el pobre, un poco como, como nervioso, ¿no? Y ¿Qué impresiones hay? Digo, pues mira, Antonio, las impresiones son todas buenísimas, la verdad es que, hombre, es un, te la dicen, está, está preciosa, está bellísima, y además llenando esa hornacina de del altar mayor, que de forma extraordinaria lleva presidiendo desde septiembre, ¿no?, por la restauración de la imagen de Castillo.
2: Yo creo que, aunque, bueno, pues, desgraciadamente haya tenido que, que salir esa imagen de, de la Inmaculada que preside el artán mayor con, con normalidad para una eh, agradable o fructífera restauración, yo creo que, que ha beneficiado muchísimo también a la hermandad, ¿no?, y, y a poner en valor, pues, esa talla tan, tan maravillosa y tan coqueta, tan, tan agraciada, ¿no?, y, y, y que... Que yo creo que cada uno podemos tener nuestra nuestra devoción particular, pero yo creo que, que esa talla de, de la Inmaculada todo el mundo no, nos atrae, ¿no? Y nos causa una, una expectación. Y el que pueda lucir en el altar mayor de la purísima concepción me parece que debe ser todo un privilegio, ¿no?
3: Pues yo qué que te voy a decir, Iván. La verdad que la en el momento en el que, bueno, pues que se decidió que la imagen de Castillo iba a ir a, a restaurarse al taller de Ana Beltrán. Pues claro, no, no hubo ninguna duda ni por parte de, ni del consejo parroquial, ni del párroco, ni de, lógicamente de la hermandad, ¿no? Si hay una imagen que tiene que presidir la parroquia de la Concepción, bueno, pues es la, la imagen procesional de la próxima Concepción. Para nosotros, bueno, pues el primer día que la vimos en el altar mayor, pues la verdad que fue como un otro sueño más cumplido, ¿no? El ver que, que la imagen de la próxima Concepción, la imagen procesional de Mario Moya... Pues preside el altar mayor de, puede ser, lo decimos muchas veces, ¿no? La parroquia de la Concepción pues es el centro neurálgico religioso de la, de la ciudad. El, el Preside el día a día de la vida religiosa de Huelva, la imagen de la próxima Concepción. Pues para nosotros es otro sueño más que hemos, que hemos cumplido.
1: Pedro, eh, hablaba Iván sobre la aceptación en el cambio de vestidor. Pero te pregunto yo sobre la aceptación de, de la procesión en sí. Porque la semana pasada estuvimos hablando que era increíble la aceptación que, que había cogido Huelva esta procesión en los últimos años ¿no? y que afortunadamente y esperemos que con los años que pasen va a ir cada vez más gente y la gente va a tener ya en su calendario apuntado el día que sale la Purísima Concepción.
3: Mira pero yo siempre digo eh, cuando hablamos del día 8 de diciembre en Huelva siempre digo siempre me refiero a lo mismo. Huelva ha sido históricamente por siglos una ciudad eminentemente mariana y inmaculista. Eh, está en la historia y además se ha vuelto de nuevo a demostrar. El, el, la Hermandad ha cumplido este año 10 años desde que Don Ignacio firmara el decreto de fundación. Llevamos saliendo desde el año 2000, 2001. Y en, pues eso, en 10 años, en 10, 12 años, bueno, pues se ha convertido el día 8 de diciembre en, en lo que imaginábamos nosotros que sería en aquellos tiempos, en, en siglos pasados en Huelva. Pues había una chispa ahí que había que reavivar. nosotros únicamente hemos puesto, otra vez le hemos dado un poco de gas a esa chispa y ha vuelto otra vez a resurgir el día 8 de diciembre. Ya no solo lo que ocurre en, en las calles con la procesión de la Purísima, sino que la gente vuelve a tomar conciencia de que el día 8 de diciembre es un día grande para Huelva. No Hay muchas hay muchas hermandades que ponen sus dolorosas en vez a mano. En fin, que es un día que por la calle se nota un ambiente festivo, el recuperar esa fecha de la grandeza que sería para vuelvo ese día en tiempos pasados, y que gracias a Dios pues, la tenemos de nuevo.
1: Y además, el, digamos, el ambiente que se respira en cualquier día de la novena, ¿no? Que, que cual, cualquier día que vas, te encuentras a la, a la parroquia de la Purísima Concepción llena hasta, hasta
3: no, casi casi al completo. Y nosotros cuando se recupera la procesión de la Purísima Concepción, eh, la, lógicamente lo que no se había perdido nunca era la, la celebración de la novena, ¿no? Yo recuerdo, siempre tenemos la, el recuerdo cuando uno chicos chico ¿no? y entraba en la, en la parroquia de la Concepción durante la novena, bueno, porque la, la iglesia siempre se ha llenado durante la novena, ¿no? Y, y actualmente, bueno, pues nosotros lo que hacemos es avivar más, eh, ahora que la hermandad, la que ha retomado los cultos antes se creaba la parroquia, ahora que la hermandad ha retomado los cultos de, de la Purísima, eh, que son cultos como uno que empezábamos en el exilio, en el local de la calle Rascón. Pues nosotros únicamente lo que decimos es, es estamos dándole gas a esa, a esa llama de Inmaculista de
2: Huelva. En el otro día, Pedro, teníamos aquí con nosotros a, a Nacho Molina, que este año va a ser el pregonero de, de la Semana Santa y que ha sido un alma máter en la hermandad de, de la Inmaculada, ¿no? Una hermandad que siempre se ha caracterizado, y lo hablábamos con él por gente joven. A los jóvenes siempre se le critica, ¿no? Y a mí me gustaría que, que tú hicieras una valoración ya, ahora que, que has hablado de esos 10 años de, de hermandad, de que seguís siendo joven, de que mmm, la hermandad pues está dirigida y, y regentada en su amplia mayoría por, por personas jóvenes. De... Vamos subando años ya poco a poco, Iván. <risas> bueno, pero ¿cómo la, la sociedad onubense ¿no? a, pone en valor ese esfuerzo de, de esos jóvenes, se toman en serio ese ese sueño, ¿no?, que, que un día tuviste y que intentaste de, de poner en marcha, ¿no? Mire, Iván, aquí
3: eh, ha pasado una cosa, ¿no? Eh, lógicamente hace 10, 12 años, cuando éramos un grupo de adolescentes, ¿no?, alrededor de, de nuestro querido don Antonio Bueno, que por cierto ayer eh, predicó en la novena y tuvo la suerte de... tuvimos el honor de que fuera él el que impusiera la medalla a, lo, a los nuevos hermanos ese grupo de adolescentes que estábamos, bueno, pues soñábamos junto con Don Antonio, bueno, pues la idea esta de, de la hermandad de la Purísima Concepción y demás. Claro, en aquella época, pues nosotros podíamos, nos podíamos con el mundo si quisiéramos, pero lo que se veía desde fuera eran eso, éramos unos niños, pues que estábamos a amparo de Don Antonio y que, bueno, que a ver la gente siempre decía a ver por dónde sale esto, no. En fin, pero eh, yo creo que la clave del éxito ha estado sin lugar a duda en que nosotros siempre hemos creído eh, firmemente lo que estábamos haciendo y hacia dónde queríamos ir. O sea, nosotros mmm, cuando nos planteamos en, en aquel local de la calle Rascón el, el que eh, el fundar la nota de la próxima Concepción, lo que nos imaginábamos es lo que queríamos es lo que está haciendo ahora mismo. Es decir, nosotros no eh, digo, digo, divagábamos, no queríamos una cosa después la otra. Eh, la clave del éxito está en, en que tú tengas un objetivo claro y aunque tengas 15 o 16 años, si tienes un objetivo claramente marcado y tienes claro lo que a dónde quieres llegar, eh, únicamente te hace falta ponerte a trabajar, que es lo que hicimos nosotros. Y bueno, mucha gente que por aquel entonces no, no, no está echada por, por una locura de niño pues ahora mismo, bueno, pues tienen, lógicamente, eh, es, reconocen la realidad que hoy es la hermandad de la Purísima Concepción. La clave ha éxito, como te he dicho, créele en lo que tú quieres hacer. Tenga 10 años, 12, 15 o 20. Si tú crees en lo que, en lo que quieres hacer y tienes el objetivo marcado, ahí está la realidad que es hoy la mandada de la Purísima Concepción.
1: Y que supongo que os veréis reflejado en esa cantidad de chavales que, que hay ahora, ¿no? Porque eh, yo precisamente en estos días pues he muchos mensajes de ellos de para que nos pasáramos los grupos jóvenes al tema de, de ese día de la novena dedicado a la juventud. Y supongo yo que cuando los veis trabajar, diréis, así éramos nosotros y así empezamos, ¿no?
3: Sí, uno de los, uno de los grandes activos que tiene la hermandad hace un par de años es el, ese grupo joven que, que se ha creado. Y como tú dices, Pebelu, bueno, pues la verdad es que nosotros nos vemos reflejados en... En, en ellos, ¿no? Nosotros cuando empezábamos con el sueño de la de, la, de la próxima construcción tenemos la edad que tienen ellos ahora mismo y entonces por eso a nosotros eh, quizás sí creemos mucho más en ellos de lo que pueden creer otra gente porque nosotros hemos sido como ellos y nosotros hemos estado con ellos ¿sabes? y nosotros hemos, eh, eh, hemos, hemos, hemos trabajado como están trabajando ellos y sabemos que eh, los apoyamos mucho porque sabemos que todos los sueños que ellos tengan se van a hacer realidad porque a nosotros se nos hicieron realidad prueba de ello es el día, pusimos el, el, el sábado 29, el segundo día de novena, que ellos se encargasen de que fuera, bueno, pues fuera el, el día de la novena, el día de la misa de la juventud, ¿no? que se encargasen ellos. Nosotros no hicimos absolutamente nada ese día. Ellos hicieron sus cartas, ellos organizaron todo, ellos invitaron a todo el mundo, ellos se organizaron de la, ellos se se, se cargaron de la organización de la novena. Nosotros, la Junta de no hizo absolutamente nada y salió la verdad que un día de la novena precioso, eh, vinieron más de, de 60 jóvenes de todas las unidades de Huelva, participando con nosotros en la, en la novena y, y claro, desde aquí volver a felicitar de nuevo al Grupo Joven de la ronda de la, de, la, de la Purísima concepción porque como bien digo nosotros sí le, le, le damos más credibilidad a ellos porque hemos pasado por lo, por, por lo que están siendo ellos ahora mismo
2: al bien. final te veo en el Grupo Joven otra vez ¿vale?
3: <risa> bueno,
1: que pudiera bueno Pedro eh, para ir acabando, te leo un tuit que ha puesto Giorgio Maldonado, deseando que llegue el día 8 para ver pasar a la Purísima Quizás este espíritu es el que está ahora mismo en la Juventud Cofrades de Huelva, ¿no? Que se siente ya partícipe de esta procesión como si algo que hubieran tenido toda la vida.
3: Y eso es trabajo. Claro, hombre, también es verdad que uno que ya, aunque sean pocos años, diez años, para los jóvenes no han conocido otra cosa. Es decir, que ya ellos a lo mejor cuando han tenido su conciencia ya asistían a la procesión de la Concepción. Entonces, también eso es bueno que ellos lo tengan como algo como
2: algo suyo y alguna tradición que todos los años tienen que, tienen que cumplir. Y para terminar ya, Pedro, siempre sabe que, que en las entrevistas y, y en las intervenciones de la gente nos quedamos siempre con, con un último mensaje. Y me gustaría que, que le lanzaras un mensaje a todas estas personas que, que nos están escuchando, la mayoría cofrades y, y si somos cofrades yo creo que amantes de, de la Purísima Inmaculada ¿Qué, ¿Qué mensaje le lanzas para que disfrutemos de, de todos estos actos de, de la novena, de la función principal y, y gocemos y acompañemos a, a la Virgen el día 8 en su procesional por Huelva?
3: Pues el mensaje es el que, el que tú has dicho. Yo único que quiero decirle a Huelva bueno, pues que, que disfrute del de, de día 8 de diciembre, que disfrute junto a la Purísima Concepción. Y que viva ese día como como lo hemos vivido siempre en Huelva y con, con muchísimo cariño y muchísima devoción.
1: Bueno, pues Pedro, pues muchísimas gracias por, por atendernos. Esta es tu casa.
3: Y sí, dime. No, hombre, ya, únicamente, bueno, ya eh, que hemos hecho así un repaso un poco general, pero bueno, para concretar un poco, que continuamos con la novena, de aquí al día 6 de diciembre, eh, a las 7 y cuarto de la tarde. Cada día predica, bueno, pues un diácono, este año creo que mayor participación de los diáconos, un diácono, un sacerdote. Eh, que tenga vinculación con la con la, con la parroquia de la Concepción o con la hermandad el día 7 de diciembre tenemos la función pero empezamos desde las 6 de la tarde con el rosario de, de Antorchas por la hacia el monumento de la Inmaculada a las 6 el rosario, a las 7 y media la función y después bueno con la tradicional ronda de Tunas y ya el día 8 a partir de las 5 de la tarde pues la, la procesión de, de la purísima Concepción que como todos los años uno pues cierra acompañamiento musical a la banda del maestro Tejera de Sevilla
1: bueno, pues apuntado queda y nada, nos vemos el lunes.
3: Muchísimas gracias.
0: de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade
1: Pues nosotros regresamos después de hablar con, con Pedro Morcillo sobre la purísima concepción ...y queremos eh, cerrar ya este capítulo de, especial de estos dos programas... ...que hemos hecho respecto a las elecciones de la Cinta... ...si sí, la semana pasada teníamos a Cinta Quintero con su candidatura... ...hoy tenemos a, a la otra candidatura, Javier Romeo... ...Javier, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...y acompañado de Jesús Baeza... ...sí... Bien ...Jesús, bien. muy buenas tardes...
4: ...buenas tardes... ...miembro de la candidatura que se va a encargar del patrimonio... ...como fiscal de patrimonio y bueno, he querido que me acompañen ...porque uno de los pilares importantes de mi candidatura es el patrimonio...
1: ...bueno, pues como empezamos nosotros a hablar el otro día... Eh, para hablar sobre tu candidatura para darte a escuchar a la gente que, que nos está escuchando eh,
4: quiénes vais en la candidatura vuestros proyectos, vuestras inquietudes Bueno, pues eh, mi candidatura la junta de gobierno que, que pretendo está formada por 15 personas es una candidatura completa cada persona ocupa un cargo tal como marcan nuestros estatutos y alrededor de la candidatura eh, estaremos un equipo de unos 40 personas hay cinco comisiones de cuatro personas cada una más otros órganos auxiliares, incorporamos este año, que, cosa que la hermandad no había nuestra propuesta es incorporar un asesor artístico, un director del boletín eh, personas siempre ajenas a lo que es la Junta de Gobierno para darle eh, dinamismo a la Junta, participación a los hermanos, que en definitiva es lo que es ¿no? una hermandad de todos para todos, como dice nuestro nuestro eslogan, y bueno creo que es una candidatura muy compensada eh, me, el teniente hermano mayor es mi padre Manuel Ramón Martín, hombre de dilatada trayectoria en la hermandad de la cinta, ¿no? Después de mi padre, el más longevo en los años de candidatura de miembro de Junta soy yo. O sea que denota la novedad de, de la renovación ¿no? que necesita la, la hermandad. Eh, la secretaria es en, Encarni Romeo, mi hermana, la tesorera Josefa Peguero, eh, de vicesecretaria va Rocío Sánchez, que es nueva, es la primera vez que se incorpora a una Junta de Gobierno de una hermandad. De fiscal de patrimonio, la persona que me acompaña, Jesús Baeza, que también se estrena en un cargo de Junta de Gobierno. De fiscal va eh, nuestro querido Imarchi, que es un fenómeno, igual que todos los demás. Eh, va también como eh, diputado mayor de gobierno, repite, Adrián Soto, como eh, vocal de formación. Va doña Rocío, eh, Rocío Alfonso, en fin, eh, vocal de juventud, Albatanda, vocal de caridad, Luis Calderón vocal de Relaciones Internas y Vicemayordomía que va eh, José Pérez Trigo vocal de, de Relaciones Públicas y Protocolos, José Enrique Sánchez y, y después, me falta alguien Jesús creo que no, están todos ya, ¿no? ya nombró todo el mundo ¿no? Alejandro, ah, Alejandro Nieves que es el vocal de cultos, el, pro, el promotor de cultos que es el que se va a encargar de los cultos, un chavarro también eh, nuevo en esta materia pero muy conocido en el mundo de las hermandades eh, sale de acólito de muchos sitios y bueno, es el acólito que nosotros teníamos en los actos de la, de la novena y demás y bueno, eh, eh, le ofrecía el cargo y como todos eh, tenemos un único una única meta que es un único fin, que es el amor que tenemos a la Virgen de la Cinta y trabajar por esta hermandad en los próximos cuatro años
2: Qué buena memoria y qué buen conocimiento de, de todas las personas que, que te acompañan en, en esta candidatura, Javier y bueno, como, como proyectos así novedosos porque supongo que, que al incorporar a, al anterior hermano mayor eh, será una, una candidatura continuista ¿no? un poco en, en la línea como bien has comentado con renovaciones pero bueno me gustaría que, que nos comentases también y que, que nos dieras a conocer pues esos proyectos esa, esos objetivos que, que te planteas tú como, como futuro hermano mayor de, de la hermandad de la cinta para estos cuatro años
4: bueno me... Te comento brevemente. La línea será continuista en lo bueno, es renovador en lo que es menos bueno e innovador en aquello que nunca se ha hecho. Es decir, esa es la línea que yo me mantengo y que creo que es la línea que debe seguir todo hermano mayor que quiera sustituir a otro. Evidentemente mi padre tenía su forma de línea de trabajo, yo tengo la mía, eh, yo tengo mi proyecto, mi padre tenía el suyo, que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente y respetable, igual que tuvo en su día pues, Pepe Gallardo, Julio Buendía o don Francisco Vázquez Carrasco cada uno tiene su forma de trabajar su forma de ver las cosas y a todos hay que agradecerle una cosa que es el amor que han tenido a la Virgen de la Cinta el trabajo y la dedicación que le han, que le han echado a su tiempo en beneficio de la hermandad y que todos han puesto su granito de arena mayor o menor de edad para enriquecerlo con lo cual yo desde mi desde mi cargo actual de Junta de Gobierno solo tengo y después de haberlo padecido tengo que decir que tengo que agradecer, tengo que agradecer a todos ellos la labor que han hecho. Mi forma de pensar de la hermandad, pues a lo mejor puede ser diferente en algunas cosas. Evidentemente no todo es bueno, ni todo ha sido malo. ¿eh? Hay un término medio y hay que mejorar lo bueno porque si no sería esto muy aburrido. ¿no? Estaríamos siempre haciendo lo mismo y no habría ninguna innovación en las hermandades ni en ninguna cuestión. Mi proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero es los hermanos, importantísimo, sin hermanos no hay hermandad. Como dice mi eslogan, que no se elige al azar porque sí, la hermandad es de todos, para todos. Segundo apartado, cultos, que es el fin primordial para lo que se crea una hermandad. En este caso el culto a la patrona de Huelva. Y el tercer pilar, la formación. Y el que incluiríamos también formación barra caridad, eh, van unidos una cosa de la otra. Y el último apartado que sería el patrimonio. No es que sea ni un menos importante ni por ese orden, todos son pilares, con lo cual todos son patas de una misma mesa que si falta una la mesa se cae. Con lo cual son todas igual de importantes, hay que trabajar en todas iguales y entonces llevamos un proyecto ambicioso que yo invito desde aquí desde estos micrófonos ya que ustedes me dais esa oportunidad que mañana a las ocho y media de la tarde en el Colegio de Farmacéuticos haremos esa presentación pública para todos los hermanos y devotos en general, en lo que invito a todo el mundo y después tendremos una copita de vino allí para confraternizar y debatir y hacer un poco de tertulia y explicarles a todos el proyecto tan ilusionante que tenemos realizable que eso es lo más importante y sobre todo una cosa que yo digo que se que lo que trabajamos solo es por el amor a la vida de la cinta no y otra cosa
2: parece muy muy sensata esas palabras verdad Pepe Lu uh -huh. yo creo que cuando se habla con el corazón y, y, y se habla con, con esa sinceridad bueno pues se evidencia y, y se reflejan esas palabras no todo es bueno no todo es malo hay cosas mejorables, hay cosas que mantener, me parece, cada uno tiene su proyecto y, por supuesto, vamos, lo comparto al cien por cien de que todas esas personas que han pasado y han tenido un cargo en, en la Junta de Gobierno de la Hermandad, pues hay que agradecérselo, tanto en la Hermandad de la Cinta como en cualquier otra, ¿no?, porque con más acierto con menos acierto han dedicado parte de su vida en pro de, de su titular, ¿no? Eh,
1: quería comentarte, Javier, el tema de, de información, para que la gente... tenga algún tipo de página web he eh, sí. visto por las redes sociales? Que sí. sí lo hemos estado distribuyendo a nosotros a través de nuestro perfil de Twitter. Uh
4: -huh. ¿Pero alguna página web concreta? Sí, tenemos una página web, candidatura .com, eh Después tenemos nuestro perfil de Facebook y página, Y tenemos también la página pública de Facebook y nuestro perfil de Twitter. Uh -huh. Sí, tenemos todo... Eh, después también tenemos habilitado un correo electrónico. Eh, donde cualquier hermano de voto que lo desea puede hacernos cualquier pregunta en aras de la transparencia, y para eso estamos, para informar a los hermanos de nuestro proyecto, que es eh, candidatura javier outlook.es Ahí pueden hacernos cualquier tipo de petición, aclaración. Hasta ahora mismo, pocas peticiones nos han hecho, simplemente lo que más ha venido, y han venido bastantes, han sido de agradecimiento, felicitación, por lo, por, bueno, por, y tenemos varios que iremos poniendo en los próximos días porque son cosas muy, muy bonitas y muy cariñosas, que hemos palabras de, de aliento de hermanos de la hermandad, incluso de otras entidades a, hermanadas con la hermandad o, o cercanas a la hermandad y que, que vamos a sacar próximamente a la luz para que todo el mundo la conozca y, de, y no se quede solo en el tintero del corazón nuestro, sino que se extienda porque eso va a hablar bien de la hermandad, entre otras cosas. Y, y después tenemos, como ya sabéis, la presentación pública mañana, que nunca se ha hecho en la, en la hermandad de la cinta. Es la primera vez que un candidato expone su proyecto públicamente, acompañado de su, de su toda su candidatura. Haremos la presentación de cada uno de ellos y de todos los proyectos pormenorizadamente. Uh
1: -huh. Y para pedirte un adelanto de, de cara de mañana, si me lo permite, eh, la semana pasada Cinta pues, nos hablaba sobre sus objetivos, sus intenciones. Te quería preguntar a ti, eh, más allá, bueno, mejor dicho, eh, dentro de esos cuatro o cinco pilares que habéis comentado, eh, ¿algún objetivo concreto, algún objetivo, digamos, que, que penséis, esto es lo que tenemos que hacer en estos años si
4: salimos elegidos, y que los hermanos pues, pues lo sepan? Sí, bueno, el objetivo primordial, o los dos objetivos primordiales, aunque hay bastantes, pero el los objetivos. objetivos primordiales son dos. Uno expandir la devoción a la Virgen de la Cinta seguir creciendo en ese amor y esa devoción filial de los hijos de Huelva a la Virgen de la Cinta y en segundo lugar a, eh, fidelizar al hermano, es decir, que el hermano se sienta identificado como miembro de la Hermandad de la Cinta y no sea un pacacuotas que es lo que es actualmente y ¿por qué es un pacacuotas? porque en otras hermandades tiene la licencia de que puede pagar su papeleta de sitio siendo hermano y salir en procesión y tal aquí no, aquí el día de la bajada, el día 8 cualquiera de nosotros puede ir al lado de la Virgen o puede estar al lado de la Virgen tiene el mismo derecho uno que otro, porque ambos son todo el mundo son hijos de la, de la Virgen de la Cinta ¿no? y entonces al final queda que el hermano es un cuota entonces hay que eh, hacer que el hermano se siente identificado con la hermandad participando de la propia hermandad, obteniendo beneficios de la propia hermandad y en segundo lugar, a invitar al resto de nubenses que ese amor que le sienta la Virgen de la Cinta se vea correspondido en la hermandad de la Cinta, simplemente sin hermandad de la Cinta no hay devoción y sin devoción no hay hermandad de la cinta, así que van las dos cosas unidas.
2: Bueno, y ya que tenemos aquí también a, a Jesús Baeza, eh, a mí me gustaría preguntarte, Jesús, que, que nos comentara, bueno, pues me imagino que, que tú serás un devoto de, de la Virgen de la Cinta, y que la querrás como, como el que más, que llevará muchos años participando alrededor de de la Virgen de la Cinta, pero bueno, ¿qué es lo que te hace a ti involucrarte en esta candidatura, en este proyecto de, de Javier, no? Eh, comentaba, bueno, pues que, que os incorporáis muchas personas nuevas y cuando llega este momento, Javier te propone eh, con qué objetivos, con qué meta, con qué sentimiento te presentas tú y te incorporas en este, en este gran proyecto. Pues
5: mire, eh, lo primero tengo que decir que efectivamente soy cintero de cuna y onubense de pro, eh, en todos los actos de Huelva estoy y participo, desde el recativo en todas las cosas que tengo de Huelva los que me conocen bien lo saben y ese amor a la Virgen de la Cinta y a Huelva es lo que me mueve a involucrarme de una manera más activa dentro de la hermandad eh, a través de peticiones que hice a la antigua Junta de Gobierno en temas de patrimonio pues soy licenciado en Historia del Arte en la especialidad de Museología y Patrimonio pues en varias peticiones que le hice me, me empezaron a conocer He participado en diferentes actos de la hermandad desde la presentación del cartel de la cuaresma hace un par de años y también en la presentación de un concierto que se hizo en la Casa Colón. Y entonces pues Javier me propuso el cargo, eh, para mí ilusionante, eh, de fiscal de patrimonio. Digo ilusionante pues porque es un orgullo el poder engrandecer con los grandes proyectos que tenemos, porque son grandes proyectos y estoy seguro que eh, mañana... Eh, cuando lo conozca la sociedad en general eh, en detalle va a quedar gratamente sorprendida la verdad es que sí, que es así y entonces pues es una ilusión el poder participar Exacto. y engrandecer nada más ni nada menos que el Santuario de la Cinta que recordemos que es bien de interés cultural el nombre de nuestra Celsa patrona es la patrona de Huelva, no lo podemos olvidar jamás y por lo tanto también en la ciudad Dentro de los proyectos que tenemos, eh, tenemos un proyecto que es continuista, como antes estaba diciendo, que es poner, realizar de una vez el Museo de la Hermandad. Lo que pasa que hemos metido innovaciones y estoy completamente seguro, mañana cuando se presente eh, la construcción que va a albergar ese museo, pues a todo el mundo le va a gustar mucho. Porque vamos a hacer lo que está haciendo la Hermandad, lo que la Hermandad Cinta lleva haciendo desde hace siglos, que es recuperar el patrimonio perdido de Huelva. Uh -huh. Y cuando mañana se vea cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese gran proyecto de la Casa del Museo, que además de museo va a albergar otras otra dependencias, por así decirlo, y otros usos diferentes de la hermandad, ese es uno de los grandes proyectos dentro del patrimonio, a todo el mundo le va a gustar. La verdad que es un, para mí es un orgullo. También hay proyectos dentro del propio santuario, que se presentará y también proyectos para hacer patente a nuestra Virgen de la Cinta, a nuestra excelsa patrona, en las calles de Huelva.
2: Pelu, desde aquí animo yo a, a todas las personas que, que nos están escuchando a que a través de, de las redes, de la página web de, de Internet, nos vean porque es eh, sorprendente ¿no? la, la, mirar a, a ellos dos y, y verles las caras de, de ese entusiasmo ¿verdad? y de esa alegría y de, de, de esas ganas ¿no? de, de trabajar por, por la hermandad ¿no? algo esconderán algo habrá que, que no nos podemos perder mañana no porque queráis. existe aquí una complicidad de, de miradas y demás que, que yo me quedo un poco perdido pero Javier para, para todos los que nos escuchan ¿qué mensaje le le darías tú, ¿no?
4: Bueno, que se ilusionen al igual que nos estamos ilusionando nosotros, que se acerquen a la hermandad de la cinta, que sean protagonistas de esta hermandad de la cinta y que hagan una hermandad de todos para todos. Eh, la hermandad tiene 1500, cerca de 1.600 hermanos, 1.580 y tantos hermanos. Y esos mil quinientos ochenta y tantos hermanos siguen siendo escasos. Es decir, hemos aumentado en el último año y medio, gracias al cincuentenario, hemos aumentado en cerca de 150 cerca de 170 setenta la nómina de hermanos. Y ha servido el cincuentenario para eso, ¿no? Para darse un poco a conocer la sociedad, involucrarse en la sociedad, la obra social del cincuentenario ha sido muy importante. Y no podemos dejarla ahí, ¿no? En algo, en un tintero que se, que se vacíe y que se agote, ¿no? Simplemente hay que volverlo a llenar el tintero para que la gente siga viendo el tintero lleno. Ilusionante, rebosante, de alegría y que nos acompañen, que nos den su cariño, su amor, y sobre todo una cosa importante, que no olvidemos, que a mí me podrán dar el voto y no me lo podrán dar. Eh, habrá gente que me vote por, por mí, y yo se lo agradezco, pero lo que quiero realmente causar el efecto es que no me voten a mí, no me voten a Jesús, a Jesús, no voten a mi padre, sino que gusten, voten al proyecto, que el proyecto es el mejor proyecto posible para las mandas de la cinta. Eh, Javier, el otro día
1: comentaba yo eh, la situación en la que, bueno, en los jóvenes no, digamos, que alrededor siempre de la Virgen pues vemos muchas personas mayores que tienen la tradición muy arraigada, pero sin embargo eh, quizás faltan jóvenes. ¿Se podría decir que también dentro de vuestros proyectos sería eh, acercar más la Virgen también a, a esa juventud, no?
4: Bueno, eso, eso, el acercar siempre a la Virgen a la juventud no es algo, eh, es decir, es una necesidad de la hermandad. Será necesidad ahora, dentro de 10 años y dentro de 30 años, porque la evolución, evidentemente, la gente va creciendo y los que somos jóvenes hace 20 años ahora no somos tanto, los que son ahora dentro de 20 años no lo serán, con lo cual la evolución y la necesidad de que la juventud arrope a la hermandad es necesaria. En estos nueve años últimos tenemos que decir que se ha potenciado la relación de la juventud con la hermandad se ha creado un grupo joven que no existía, se ha creado unos talleres infantiles que no existían, se han creado, dentro del ámbito de la juventud, una Cruz de Mayo que lleva dos años saliendo, que antes no existía, el año pasado, con motivo del 50 de enero, se han unido los grupos jóvenes en torno al patronazgo de la Virgen en el primer día de la novena, que ya se ha institucionalizado, parece que lleva toda la vida, pero lleva dos años nada más, e igualmente en el pregón de la juventud, que se puso el año pasado y que tiene visos de continuación en el tiempo... Se ha eh, potenciado también la relación con los diferentes grupos jóvenes y hermanamientos eh, de los grupos jóvenes el, de la cinta, eh, con convivencias, con, con, con visitas y demás, cosas que antes no existía y, y ciertamente la nómina de hermanos ha incrementado en una, desde los 18 años hacia abajo. También potenciado por la rebaja en las cuotas que tienen los tres escalones hasta 10 años, que, o que pagan 0,50 al mes. Eh, hasta los 18 años que pagan un euro al mes y a partir ya de la mayoría de edad que pagan dos euros al mes. Eso ha potenciado también que muchos eh, jóvenes y niños se hayan hecho hermanos de la, de la hermandad. Entonces, eso es importante, hacerle, eh, como yo digo, un, ponerle eh, el caramelo que una vez que lo prueben se van a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos los mejores ingredientes posibles y lo que hay que es vender esos ingredientes como los mejores posibles, simplemente.
2: Yo soy muchas veces. Vamos. Soy muy reiterativo y muy pesado en, en este comentario, pero creo que, que hay que serlo y, y que a la vez es muy importante, ¿no? Eh, siempre hablamos y siempre recalco, bueno, pues el, el hecho que es maravilloso de que se se engrandezca el patrimonio de, de una hermandad, que se, que se hagan estrenos y demás, pero bueno, la sociedad, dadas la, las circunstancias y los tiempos que corren, no reclama hoy en día ese tipo de, de grandes proyectos y de, de grandes estrenos, sino otro tipo de, de proyectos y, y son proyectos solidarios. ¿no? En esa rama, en, en ese campo... Tan, tan árido, tan tan difícil y, y tan numeroso, por desgracia, pues me imagino que, que la hermandad de la cinta, a pesar de bueno de, de las obras sociales que, que ven haciendo y que marcan los estatutos y demás, tendrá también un proyecto en, en esa línea, ¿no? Sí. Eh, en los últimos años se ha avanzado mucho. Antes eh, parece que,
4: que se olvidan las cosas, pero... Antes de la entrada de esta Junta de Gobierno no se hacía campañas de Navidad, ni campañas de recogida de alimentos, ni campañas solidarias de ningún tipo. La hermandad de la cinta no hacía nada. Nosotros, en estos nueve años, hemos puesto en marcha la campaña de Navidad, la campaña de recogida de alimentos del Día de la Caridad en junio y la campaña de recogida de alimentos durante la estancia de la Virgen durante los días de la novena en la concesión. Este año además se ha puesto el santuario como punto permanente de alimentos, de recogida de alimentos, que nos ha potenciado que en todo este año del cincuentenario hayamos recogido más de 10.500 kilos. Es decir, que eso ha posibilitado y ha ayudado a engrandecer. Además, la hermandad hace campañas eh, hace campañas solidarias con recogida de juguetes en el, para los Reyes Magos. Eh, los Reyes Magos visitan la hermandad de la Cinta y van a los niños más necesitados, tanto del Centro Asis como del Colegio Virgen de Belén, y le entregan lo, los regalos. Eh, en fin, mucha serie de cosas que están estupendas, pero que nosotros queremos engrandecer. Nosotros, por ejemplo, hemos yo, si soy el próximo hermano mayor, ya me he comprometido a que permanentemente vamos a hacer una, una hemos llegado, yo hemos llegado a un acuerdo ya con ellos en el que por ejemplo con Proyecto Hombre cosa que la hermandad no hacía o con el Centro ASIC que íbamos esporádicamente para el tema de los reyes de los niños y de llevar alimentos pues que haya una aportación económica mensual esa aportación económica mensual con otros colectivos como puede ser con Cáritas que ya la tenemos y demás pero ampliar esos, esos eh, con esos eh, centros o con esas entidades sociales que lo necesitan la hermandad cienta tiene que estar y tiene que estar porque la hermandad de la cinta tiene que ser santo y seña en Huelva. Tiene que ser referente en todos los aspectos, desde comportamiento hasta eh, referente en el ámbito social caritativo, referente en el ámbito de culto, referente en todos los ámbitos. Tiene que ser referente, no podemos olvidar, que es la hermandad de la patrona de Huelva. Por tanto, la hermandad de la cinta va a estar en las necesidades de la ciudad de Huelva. No de los hermanos, sino de la ciudad de Huelva. Particularmente la de los hermanos, la voy a poner en marcha, si los hermanos me dan su confianza el próximo día 12 una bolsa de caridad permanente. Esa bolsa de caridad permanente estará para todo aquel hermano que esté necesitado. Y no solo va a recibir alimentos si lo necesita, sino eh, se le abonará eh, eh, suministro de luz, de agua, eh, se le ayudará económicamente lo que haga falta, que eso ahora mismo no se hace. Esa bolsa de caridad no va a salir de las arcas económicas de la hermandad, sino que serán unas partidas presupuestarias independientes que lo que hace es nutrir exclusivamente esa bolsa de caridad. Yo mañana voy a explicar de dónde va a nutrirse esa bolsa de caridad, cuáles son los objetivos que planteamos y, y se incluirá, si Dios quiere, las nuevas normas de la hermandad, que tienen que ser modificar, como ya sabéis, conforme a las, normas no, a las nuevas normas diocesanas, y se incluirá en el Reglamento de régimen interno, que será aprobado por todos los hermanos. esa bolsa de caridad permanente no solo es recogido de alimentos, repito, sino aportación económica para todo aquel hermano que está necesitado, que desgraciadamente nos consta que hay bastantes.
2: Hablamos por ese lado de, del patrimonio humano y, y por otro lado, bueno, pues no se puede olvidar y, y por nadie es desconocido, Jesús, de que el patrimonio de, de la hermandad de la Cintas es, es inmenso, como tú eh, hablabas con anterioridad. Y un patrimonio que requiere de, de una conservación constante, ¿no? Me imagino que también habrá un proyecto de, de conservación y demás. Efectivamente, como antes dije, una de, de las áreas
5: eh, en la que me preparé era eh, tutela del patrimonio, entra a tutela del patrimonio y toda hermandad y toda institución que tenga un patrimonio tiene que conservarlo. En el caso de la Virgen del Santuario de la Cinta, de la Hermandad de la Cinta, tenemos un patrimonio inmenso. Eh, la realidad, tenemos un patrimonio único en Huelva eh, que se remonta pues desde el siglo XV hasta la actualidad con piezas magníficas y entonces, eh, por supuesto que, que atajaremos todas las medidas de conservación que sean necesarias eh, tendremos unas prioridades, aquellas que van siendo más necesarias y menos, y pondremos en valor mantendremos, nos aseguraremos mantener todo ese patrimonio y ponerlo en valor porque hay mucho del patrimonio que no lo conocen los onubenses en general y es una forma también de, de darlo a conocer.
1: Bueno, Javier, eh, Jesús, para ir acabando ya, eh, como hemos hecho antes con, con Pedro, eh, ¿algún mensaje que, que os gustaría eh, transmitir a, a todos los bueno cinteros o, no, o hermanos o personas que son ajenas a la hermandad y que en un futuro pues podrían ser un mensaje que, bien, que. Va a ser a la
4: patrona, ¿verdad? A todos los onubenses. Un mensaje que queráis, que queráis mandar. Bueno, un mensaje es que el que es hermano, primero vaya mañana, nos escuche, nos atienda, contestemos a todo lo que ellos necesiten, a sus, a sus necesidades, a lo que quieran conocer de nuestro proyecto. Nosotros estamos abiertos, ya digo. Y pues, en segundo lugar, eh, decirles que vayan el día 12. Que depositen su voto en la confianza de nuestra candidatura en su confianza como ya he dicho, que es un proyecto ilusionante, repito que no, que es el mejor proyecto posible que puede tener la hermandad para los próximos cuatro años porque abarca todo, eh, no dejamos ninguna área de la hermandad sin eh, sin tener proyectos que realizar, y al resto de hermanos, pues que, al resto perdón, de, de, de devotos de la Virgen de la Cinta, ciudadanos en general, pues que llevaremos, decirle que llevaremos la nave de la, de la Hermandad lo mejor posible. Eh, estaremos en los lugares de Huelva que nos necesite y en la, entre las personas que lo necesiten y que pedirle ya que vamos no solo tenemos obligaciones con ellos sino espero que ellos también nos den su granito de arena incorporándose a la nómina de Hermanos de la Hermandad y acercándose a la Hermandad
1: Bueno, pues lo dicho muchísimas gracias por por habernos atendido por haber eh, estar, aquí, estar aquí con nosotros en este ratito de tarde eh, os digo lo mismo que os dije Cinta mucha suerte de cara a las elecciones y, y que bueno, eh, os invito a que os quedéis, que nos queda muy poquito de programa para terminar con un poco la actualidad, que os quedéis y después si sí eso nos despedimos ya de, de la gente que nos está escuchando, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, muchas
2: gracias. Muchas gracias a los dos. Y Pepelus, si, si te parece, me hacía entrega eh, Javier Romeu de, de su programa de como Yo, candidato. Decir que es un extracto, ¿eh? El programa íntegro es imposible que entre en, en un folio. ¿eh? El
4: programa íntegro, el, el, si lo mañana el que vaya lo va a ver, a mí me ocupa 12 folios ¿eh? por delante y por detrás,
2: lo cual <risa> es imposible que esté ahí, eso es Entonces, un extra Si os parece a todos, pues me parece que, que ya que nos la, nos la ha entregado, pues que, que lo pongamos en la, en nuestro perfil de, de Twitter y todo aquel que, que nos esté viendo por la cámara, que nos esté escuchando, pues que pueda tener la opción de, de leerlo. Perfecto. ¿vale?
1: Bueno, pues nosotros escuchamos la cabecera de nuevo y volvemos para el final del programa.
0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lubonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: Estamos aquí de vuelta de nuevo para hacer este cierre del programa, un programa bastante eh, completo donde hemos tenido tanto a Pedro Morcillo hablando de todo lo relacionado con la purísima Concepción, como a Javier Romeu para hablar sobre su candidatura de cara a esas futuras elecciones en la hermandad de la cinta. Eh, ahora mismo estamos escuchando en el cielo de tu mirada una marcha que, que, bueno, que ha montado Santa Cruz y que la escuchamos eh, muy gustosamente a piano y bueno Iván de cara a la actualidad un poco la semana, tema del palio, eh, la aprobación del palio de refugio, el, la presentación de los nuevos respiraderos de, de resignación para la manda de encendimiento la salida de la historia en fin, bastantes cosas,
2: ¿no? Bueno, pues sí, sí la semana anterior hablábamos de, de todos esos cabildos, pues hoy podemos hablar de, del resultado de, de esos cabildos, ¿no? Y, y como es sabido por todo, pues se ha ido subiendo a, a nuestro perfil, y, y todos pues habéis ido eh, interviniendo en torno a, a esos acontecimientos ¿no? en la hermandad de, de la resignación, de, del descendimiento pues darle nuestra más sincera enhorabuena y felicitación por esos respiraderos que, que han aprobado en la hermandad de, de pasión igualmente por ese proyecto de, de paso de palio Veíamos el diseño y lo subíamos la semana anterior antes del cabildo y ahora, bueno, pues pues ya podemos decir que, que es un proyecto en el que van a trabajar ilusionante y en el que tienen puesta todas sus miras. Y la Hermandad de, de la Fe, bueno, pues que, que también tuvo ese cabildo y, y aprobaron pues esos actos extraordinarios en torno a... A la, ...al 25 aniversario de, de la hermandad.
1: Y además que la fe, pues podemos decir que... ...como se dijo en ese cabildo, pues tendrá un paso dorado... ...y los resfriaderos se sustituirán por, por unos bordados. Eh, estamos escuchando una, una cosa... ...que se pudo grabar el, el domingo... Eh, en, esa, ...en ese Rosario de la Aurora... del de, traslado de María Santísima de la Victoria... ...hacia la comunidad teresiana... ...y que eh, Hispanidad Radio estuvo allí... Eh, ...con los micros, a través de Antonio y de Enchu que llevaron a vuestras casas desde primera hora de la mañana todo lo que sucedía en la hermandad de la victoria la hermandad volverá a su sede el próximo fin de semana eh, intentaremos estar allí si podemos, si no pues no pasará absolutamente nada, lo grabaremos y lo subiremos a, a la página web y vamos a escuchar y nos vamos a despedir hoy con esto eh, a las hermanas teresianas pues cantándola a la virgen no con esa entrada eh, de la virgen portada por, por todas las mujeres de la hermandad y todas las devotas que, que se dieron cita en ese momento eh, Juan, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Para vosotros, es un placer. Y ahí Iván, muchísimas gracias por estar otro día más conmigo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esto y si nos emocionábamos el otro día participando de... De este, de este acto, de, de este traslado, pues creo que, que no había tenido mejor gesto y mejor detalle que, que finalizar el programa, bueno, pues pues recordando esos momentos en los que la Virgen entraba en las Teresianas y, y las hermanas recordaban esos 75 años de, de esa primera imagen, de, de esa bendición de la Virgen de la Victoria y de ese vínculo tan, tan grande que siempre ha tenido la hermandad con las hermanas seleccionadas.
1: Confirmamos ya que el lunes próximo, después del regreso de la Virgen de la Victoria al, al parroquia de Sagrada Oración de tenemos aquí a, a Luis Parral, hermano mayor de, de la hermandad, para re recordar todo ese traslado que, que se va a la, para casa, que entrar, la semana que viene. Escuchamos, gente que Izquierdo escuchamos esa entrada de las mujeres
6: y con esto nos, nos despedimos. No, 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 no. La que no pueda que se si no pasa nada. no cabe. No cabe más, es que no cabe nada, que Venga de frente con ella, venga. Venga de frente con ella. Ya, venga, vamos para adelante, vamos para adelante. Andivia, deja pasar a la gente, Andivia. ¿Y qué? ¿Y ya no puedes más? ¿Ya qué? de qué? Tira para adelante, ¿no? pa
7: Paco. Venga,
6: venga. Yo sé que no queréis, yo sé que no queréis dejarla, pero hay que dejarla aquí en su casa. Venga, para adelante, mira, mira cómo hay. Tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante. Bueno. Tira para adelante. Aguantarse ahí, aguantarse ahí. Aguantarse, aguantarse, aguantarse. aguantarse. ahí. Vale. Pararse ahí.
8: Tremenda la dificultad por parte de las costaleras, la estrechura de este casi casi pasillo estrecho por donde va caminando María Santísima de la Victoria, donde caben. un una persona, dos y tres, nadie se quiere quitar alguna mordiéndose los labios, cerrando los ojos, porque como decimos, aunque la parihuela se vea pequeñita, se vea cortita, es mucho su peso y más sobre personas que no están acostumbradas a hacerlo, que no están a los ensayos, que no lo han hecho, que se han puesto, digamos, espontáneamente en la parihuela de María Santísima, y como un pregonero dijo una vez, hablando de las hermanas costaleras de una hermandad que tenían costaleras y costaleros, costaleras con la Virgen, costaleros con el Cristo que no hay diferencia entre hombre y mujer cuando se empuja con el alma y eso es lo que están haciendo ellas hoy aquí, empujar con el corazón y con el alma a María Santísima de la Victoria, que en estos instantes está la parihuela echada a tierra muchas de ellas llorando con una mosca. Moción incontenible, moción incontenible que no quieren mover el paso. Ah, cuando va a tocar de nuevo, Enrique, hijo, el martillo. muy despacito eh. Muy despacito, ¿eh? La segunda levantamos para arriba de eh. Arriba de para arriba, para a arriba. Pasito,
6: arriba, para arriba. Arriba, arriba. arriba. Ahí, ahí. Y ahora por el tercero, o ya nos vamos de frente. De frente para allá. Ay, qué lindo, qué lindo, no hago a hablar la Ay, qué, ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.